0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Podemos decir que es un programa muy especial porque estamos de vacaciones, mi querida Gaby Mesa.
1: Sí, Z. así es. Yo, yo la verdad es que sí voy a aprovechar estas vacaciones para ver todas esas películas que tengo... Reservadas para disfrutar, porque bueno, Oscar, tú sabes, la verdad es que como tenemos este y otros programas donde hablamos completamente de cine todo el tiempo, pues hay que estar al tanto, al corriente de los estrenos y de pronto como que se antoja revivir otras películas, ¿no, Oscar? O ver películas que tal vez tenemos ahí un poquito en la lista del para ver, pero nunca hay tiempo. Entonces Exacto. ahora es el momento indicado.
0: Ahora, otra muy buena idea es escuchar todos los podcasts de qué película A ver. Desde el primero hasta el último, ¿estás de acuerdo?
1: Maratón de podcast, ¿qué película ver? Recuerden que nos pueden escuchar, por supuesto, en Spotify, en iTunes, además de que todos los miércoles estamos compartiendo unos debates increíbles con diferentes invitados, de verdad no saben los invitados, además de que tocamos temas muy especiales que seguramente los van a entretener, además de que son cortos, son como unos 20, 25 minutos, así que Oscar ya lo dijo, maratón de qué película a ver, búsquenos en Spotify, Spotify o en iTunes.
0: Oigan, amigos, hoy cumple 65 años Miguel Bosé. Súbale, señor productor. a una cosa. Yo, la verdad, sí es de mi generación. Claro. Bosé, ¿no? Crecí. No tengo 65 años, amigos. Pero, este pues obviamente crecí escuchando su música. Luego fue un actor muy prolífico en cine. Estuvo en La Reina Margot de, de Patricia Roe. Y luego en Tacones Lejanos con Pedro Almodóvar. Recientemente hizo una participación en una película y en plataforma. Así de hijo Pero bueno, <risa> se nota que No, el señor pues este Se nos volvió un poquito loco, ¿no? Ahora con ¿Te sus parece? teorías de conspiración Ay,
1: no estaba y tanto qué pena, porque
0: realmente qué buen artista era eh, Mucha gente lo criticaba Porque decía que le copiaba todo a Bowie Pero pues ojalá todos le copiáramos a Bowie, ¿no? Porque aparte le copiaba muy bien, copiaba era como bien. una versión una versión latina, exactamente.
1: Eddie Murphy también cumple 60 años. Me parece un hombre,
0: ¿no sabes Eddie Murphy qué talentoso es? Supongo que ya le da un poquito de flojera porque tiene mucho dinero y, y pues supongo que quiere disfrutar la vida porque no todo es hacer cine, pero hubo una época donde sí era un actor constantemente reinventándose.
1: La verdad es que yo lo recuerdo con mucho cariño por películas como Un príncipe de Nueva York, la original, por supuesto, Doctor Dolittle, el profesor chiflado y demás. Así que una gran felicitación a Eddie Murphy y hoy es el día del arco iris. La verdad es, a mí me encanta el ver el, el arcoíris. No. no del arco iris como tal. No, Oscar. Yo sé que es un símbolo pero hay gente que pues, todavía le la recuerda al arca de Noé.
0: ¿eh? ¿Todavía? Sí, verdad. Claro. Señorita productora, todavía vemos A
1: mí me arco iris. fascina el arcoíris, además de que considerando que estamos en Sábado Santo, pues el arcoíris tiene un significado, digo, además de, de que ahora se ha utilizado como una bandera, pues en el terreno de la religión tiene un significado muy bonito de, de promesa bastante lindo. Así que yo soy fan del arcoíris. Hay que, hay que pintar todo de arcoíris.
0: Oigan, ya. amigos, si llega una película muy esperada cartelera, Judas y el Mesías Negro, tenemos entrevistas <ríe> exclusivas con el nominado al Oscar Daniel caluya nominado en la... Categoría de Mejor Actor de Reparto Está espléndido en esta película Probablemente, pues, puedes De verdad aquí, creo que por aquí está el Oscar, ¿eh? ¿De verdad? Sí, y me bueno. gustó mucho Y Chaka King, el director, que realmente es un tipazo Muy inteligente El resto del reparto tenemos entrevistas exclusivas Para ¿Qué película ver? Así es que no se pueden mover ¿Qué película ver? El podcast Amigos, estamos de regreso. Esto es Que película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Hace días, Gaby y Mesa con Z sacaron otra fotografía oficial por parte de la producción de esta película de Spencer, que es La vida de la princesa Diana, pero ah, ¿no? vista desde el punto de Pablo... La rain, como lo hizo con Jackie, ¿no?
1: Exactamente, Jackie, una película protagonizada por Natalie Portman, que hablaba, pues, obviamente de la primera dama después del asesinato al presidente John F. Kennedy. ¡Me encanta, ¡Me encantan las primeras imágenes que hemos tenido de Kristen Stewart es que dando vida a este muchísimo. personaje! ¡Qué se,
0: bruto!
1: Y, y, pero, fíjate, creo que, que se ve tan bien y que en redes sociales ha sido aceptada de una manera, yo creo que globalmente positiva, que eso pone más presión, ¿no? piensas pone muchísimo. de por sí Kristen Stewart en entrevistas ya había comentado que sentía una presión abismal pero es que es lógico Imagínate porque ahora. finalmente
0: tenemos esta serie que es The Crown, The Crown la cual este pues está como muy vigente en el consciente del público o también y luego también tenemos el referente de lo que hizo Naomi Watts que no funcionó nada fue un fracaso total uh -huh. entonces eh, pocas figuras han sido tomadas tan frecuentemente como la de la princesa Diana, o sea, sí siento que es un icono de la cultura pop que últimamente pues se ha visto mucho entonces los comparativos son inmediatos ¿no? sí
1: además de que sin duda es un contraste interesante no porque por un lado la princesa Diana como dices es un icono es un símbolo también y es un personaje histórico con quien la mayoría de las personas conectan y resuenan al haber sido una persona pues que al final si bien eh, era una princesa de la realeza y estuvo en el en el ojo mediático y demás pues era muy humana no y siempre se presentó muy vulnerable y cada vez ha salido más información al respecto y por otro lado Kristen Stewart la verdad es que aunque yo soy fan de ella pues mucha gente digamos que no empatiza tanto con su forma de dar vida a los personajes en el cine no como que sienten que tiene esta expresión muy recurrente más poker face o que no tiene demasiadas expresiones que yo creo y
0: a mí me encanta a, Kristen ¿A ti
1: también Stewart? te encanta, a Kristen, Stewart? encanta a Kristen
0: Stewart me encanta Kristen Stewart pero desde las películas del
1: desde los Crepúsculo <ríe>
0: De verdad, o sea, desde la primera ¿no?
1: Exactamente, pero bueno, finalmente yo creo que eso, su manera de actuar va a ser algo que espero Juegue a favor de la misma personalidad que tenía la princesa Diana Habrá que esperar, pero por lo pronto, estas imágenes de Spencer Que será dirigida por Pablo Larraín, prometen bastante
0: Otro que está muy ocupado es Daniel Radcliffe La verdad, también me parece un actor que todo el tiempo se está probando toma unas elecciones dentro de su carrera tan aparentemente tan locas, pero cuando finalmente lo vemos en la pantalla grande, pues el resultado es bastante interesante. Aquí va a interpretar a un villano y se trata de una comedia de aventuras de acción romántica. Eh, el coprotagonista es Shannon Tatum. Entonces vamos a ver también cómo eh, Sandra Bullock eh, sigue interpretando estos roles protagónicos cuando... En Hollywood, finalmente, actrices de su edad cambian el rumbo de su carrera, ¿no?
1: Es verdad, además de que esta historia particularmente creo que va a estar muy divertida porque ella es representante como que de esta figura de libros sensuales no creo que Channing Tatum queda perfecto quienes se ven enredados en una situación pues bastante complicada y no sé cuál vaya a ser el rol de Daniel Radcliffe específicamente pero suena a un elenco divertido y me emociona mucho este próximo proyecto
0: Letitia Wright y Josh Connor Juntos en una película, vaya que si Quieren crear un dueto con expectativas Pues ahora sí que reunieron a dos De los actores más promisorios dentro De la industria, Letitia Wright Que también muestra una fuerza muy Particular que le vimos en la en Black Panther, uh -huh. ¿no? Que ahora la quieren convertir, creo que ya, en la protagonista pues de la saga, Pues se ha escuchado, ¿no? ya, justamente... Es una de las versiones.
1: Ryan Coogler comentó hace un par de semanas que ya estaba a semanas de comenzar con la producción de Black Panther 2, y si bien confirmó el regreso, por ejemplo, de Lupita Nyong'o y otros uh -huh. actores, todavía no sabemos el rumbo o quién va a tomar el manto de, de Negra. pero sin duda creo que Leticia, como mencionas, Oscar, ha sido una de las favoritas y suena bastante probable.
0: A Leticia la podemos ver también en una serie... De películas Es que hay un debate Si son capítulos de televisión o películas De Steve McQueen Que se llaman Small Acts Que realmente o sea, muestran eh, El racismo representado En el comportamiento hoy en día en sociedad que es un asunto por demás urgente y también muy polémico. La, la verdad, a mí me encantaron. Sobre todo el, el episodio de una fiesta que requieren. Está sensacional. Y bueno, Josh Connor, qué bruto. Yo creo que es el actor joven ahorita más popular y, y que debe tener más ofertas. Es. Realmente el típico ejemplo de un gran actor inglés mm. con todos los instrumentos. Ha hecho películas de todo tipo. Eh, ahora hay una versión de Romeo y Julieta que se rodó en el National Theater, pero con todas las condiciones del de protocolo de uh -huh. salud. Entonces, este esto se va a estrenar a finales de abril en la televisión, en Estados Unidos y en... Y en Inglaterra, no sé cómo va a llegar aquí a México, pero la verdad eh, tengo muchas ganas de verla porque está Jessie Buckley, la actriz que me decías de la película de Charlie Kaufman,
1: protagonista, ah. que
0: también es otra intérprete muy interesante. Pero bueno, Leticia Wright y Josh Connor van a protagonizar Provision, una película de carácter independiente que eso es un, también muy padre, porque de repente participas en producciones que están auspiciadas, por ejemplo, por Marvel, ¿no? Claro. O por grandes estudios, y de repente se dan la oportunidad de trabajar en otras condiciones laborales, porque obviamente, pues no es lo mismo llegar al set de Black Panther claro. que llegar al set de Romeo y Julieta en el National Theater, ¿no?
1: Completamente, y me encanta también, Oscar, que dentro de estas duplas que tienen que ver con la serie de The Crown o las películas del universo de Marvel... También pronto tendremos una colaboración entre Paul Bettany, a quien bueno, acabamos de ver como Vision en la serie Wandavision, y Claire Foy, que dio vida a la reina Isabel durante dos temporadas en esta serie de The Crown. También me parece una combinación maravillosa. Habrá que esperar también más información al respecto.
0: Esto no es una noticia porque ya nos lo imaginábamos. Gwyneth Paltrow dice que podría regresar al universo de Marvel siempre y cuando se respeten sus condiciones, que principalmente tiene que ver con que le junten todas sus secuencias en dos o tres días. Finalmente decide, y que es muy válido, Gaby, el dedicarse a ella misma y a una vida doméstica, o sea, una vida para poder educar a sus hijos como ella quiere, porque finalmente, y todos lo sabemos, el dedicarte al cine es muy complicado porque uh -huh. tienes que... Irte a rodar Atlanta, por ejemplo, que es donde tiene la base Marvel. Casi todo lo hace en sí. Atlanta, ¿no? Por el incentivo fiscal que hay ahí. Y eso implica tener que dejar a tus hijos. Y de repente, pues sí, tienes 25 películas, pero te das cuenta que los mejores años de tus hijos. Tú no estuviste presente mm. al 100 ahí. De acuerdo. ¿no? Hablando de mujeres fuertes y temperamentales y talentosas, ¿qué tal Emerald Fennell? Que yo la amo, la verdad. Está nominada a un Oscar como mejor directora. Eh, estaba viendo ahora de esos videos que hacen los sitios donde ponen a dos actrices entrevistarse a propósito de la entrega ah, de los Oscars, sí. ¿no? De, de la temporada de premios. Era Olivia Wilde y Emerald Fennell, ¿no? Mm. Entonces estaban las dos platicando de sus experiencias como actrices y directoras, porque Emerald Fennell es una actriz que ha trabajado está muchísimo. Mu está
1: muy de crown este programa, está ¿no? Está muy de porque...
0: crown. No, y también, ¿sabes que Estaba viendo en televisión Vita en Virginia, una Ajá, biopic ¿sí? de Me Vita, Sackville ¿eh? West y uh -huh. Virginia Woolf, y ella tiene un personaje también muy importante por ahí
1: cuál era, no me acuerdo. Sí, esta película justamente la revisité en Cinépolis Click hace poquito y me sorprendí porque de pronto, amigos, obviamente ustedes pueden escuchar cualquier cosa de nosotros en el programa de qué nos gusta, qué no nos gusta y en este caso, esta película de Vita y Virginia yo vi que no tenía tan buena calificación pero tenía ganas de verla hace rato y me sorprendió muchísimo sobre todo porque finalmente sí me permitió conocer un poquitito más de la vida de Virginia Woolf. Son,
0: per son personajes fascinantes. Y el me de, parece una y el gran de... Eh, historia. Y el de Vita Sacril West y el también. el de sí. Que y ella interpretó Yema te... Atherton, güey. Exacto. También, y em eh, eh, Elizabeth de Vicky caracteriza a Virginia Wolf en esa película.
1: Y Emma Tertón ya también Gemma tenemos. Artesan, yo la amo. Ella va a aparecer en la nueva película de Kingsman, si no me equivoco, que se volvió a trazar lamentablemente se volvió a trazar la película de Kingsman, pero ahí tendremos también su participación. No me recordaba que Emerald Fennel apareciera en esa película la voy a tener que volver a ver Pero qué buenas noticias Verán, de verdad Parece estos... que
0: entra al, al universo de DC
1: Exacto, estos últimos meses han sido grandiosos Para el universo extendido de DC Porque justamente como menciona Oscar Se ha fichado, se ha elegido A Emerald Fennel para ser La guionista de una película de Satana, Satana sin duda es uno De los personajes más poderosos Una de las hechiceras más potentes De este universo Y se está trabajando en una película a la cual ahora sabemos será escrita por Emer Fennell así que ¿Qué podemos esperar obviamente teniendo un gran personaje bajo la pluma de una gran escritora visionaria creativa como es Emerald Fennell? Y además quiero comentar que en redes sociales, Oscar, no sé si habías escuchado esto por aquí, pero se ha manifestado gran parte del público pidiendo que quien caracterizó de vida a Satana sea Eiza González. Es como, como una tendencia bastante fuerte, la verdad no sé qué tanto los ejecutivos de Warner de pronto pongan pues está atención. está muy fuerte
0: Isabel. Pero
1: yo creo que quedaría perfecto, sobre todo considerando que DC pertenece a Warner y que Aisa acaba de trabajar en Godzilla contra Kong con Warner, ya tenemos un puente por ahí, a mí me encantaría pero ustedes díganos también en redes sociales con el hashtag ¿Qué película a ver? ¿Quién les gustaría que diera vida a esta hechicera de DC Comics? ¡Sataná!
0: Hemos platicado mucho de esta película aquí en este espacio, House of Gucci, y es que tiene un elencazo caray. Eh. Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, dirigidos por Willy Scott. Lo único que me preocupa aquí, Gaby, es que Scott, pues, no está muy joven que digamos. O sea, ya es un señor entrado en años, y de repente, estas grandes producciones, como a él le gustan, porque es un. Bueno, es el director de Gladiador, nada más no. y mm -hmm. nada menos, eh, pueda controlar el concepto de la película que tiene que ver con la familia, está todo basado en un caso real muy escandaloso que tiene que ver con la dinastía Gucci estos diseñadores de moda, eh, crímenes que hay en, ¿no? sí. en este tipo de círculos, de clanes. Y este Lady Gaga interpreta a Patricia Reggiani, quien fue condenada a 29 años de prisión después de un escandaloso juicio en 1998. Pero en octubre del 2016 fue puesta en libertad después de cumplir 18 años de condena. Ahora, 18. la noticia acá son las fotografías de Jared Leto, quien sabemos le gusta, pues, convertirse en los personajes uh -huh. es un tipo que... muy
1: camaleónico. camaleónico
0: y que está dispuesto, fíjate que estaba leyendo los diarios de Requiem por un sueño y estaba diciendo a Darren Aronofsky que Jared Leto, o sea tuvieron una cita y cuando se queda con el personaje protagónico de Requiem por un sueño había muchos actores conocidos que querían hacer ese personaje, pero Darren Aronofsky muy atinadamente dijo, no, eres tú que bueno, como todos los que hemos visto la película, recordamos es un personaje adicto a la heroína entonces de repente están todos rodando en, en Nueva York y veía cada vez más flaco a Jared Leto. Mm,
1: ya de que se le estaba pasando Es pues un poco
0: como el efecto del maquinista. El límite. Exactamente, o sea, no comía, no tenía él una relación con los otros actores porque pues es actor del, del método, método uh -huh. exacto, y este y todo el tiempo él este, tenía la sensación, quería tener la sensación de que quería algo más. Entonces, le, le confesó al director que no estaba comiendo nada que tuviera azúcar. Automáticamente, tu cuerpo, aunque seas el hombre más fit o la mujer más saludable, pues es adicto a la, uh -huh. a la azúcar, yeah, porque sí. desde bebés estamos condicionados a eso. Y entonces dijo, no, dame chance. O sea, esto es, este es mi método, ahora sí que para interpretar, yo te voy a entregar una gran mm. actuación. ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso en qué película a ver, un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y ahora sí que literalmente ha llegado el momento de contarles qué película a ver, cuáles son sus opciones para este fin de semana en la cartelera de Cinepolis, para que se vayan al cine juntos, en pareja, con familia, solo se piden sus palomitas que nadie se las quite, así es lo que me gusta hacer a mí y si quieren pasar un fin de semana divertido les tenemos una gran opción que es En Guerra con mi abuelo, protagonizada por nada más y nada menos que el señor Robert De Niro y también tenemos por ahí a Uma Thurman. Y la situación aquí es bien interesante porque tenemos a, a este personaje de Robert De Niro quien se va a vivir a casa de su hija, pero su nieto no está nada contento. Y es que, Oscar, imagínate cuando eres niño y todavía el día de hoy, ¿no? Tu espacio personal es como muy privado y que llegue un familiar tuyo y te usurpe el cuarto... Pues la verdad no está, no está nada divertido. Sin embargo, pues esta película eh, lo va a ser bastante, bastante eh, divertido. Así que si ustedes tienen esta relación con sus abuelos de pronto, que ha sido un poco problemática porque pueden ser algunos medio cascarrabias, les aseguro que esta cinta de En guerra con mi abuelo los va a invitar a hacer las paces y valorar mucho más a sus abuelitos. Así que no se la pierdan, ya está en las salas de Cinépolis.
0: Amigos, si llega una película que es un... Un...
1: ¡Peliculón loco! El
0: padre, la cual tiene garantía Sinépolis, es dirigida por Florian Seller, es su ópera prima. Pero, les quiero comentar, amigos, que Florian Seller es el dramaturgo francés... Quién escribió la trilogía del padre, la madre y el hijo. Esta es la versión cinematográfica de la primera obra de teatro de esta trilogía. Yo tuve la oportunidad de verla, eh, Gaby, en Nueva York con Frank Langella interpretando al padre y Carla Gugino a la hija. Aquí es Anthony Hopkins quien interpreta al padre uh -huh. y la hija es Olivia Colman, ¿no? O sea, está bien. ¿Sí ¿Se llevan
1: muchos años Olivia Colman y Anthony Hopkins?
0: No tengo idea. Yo creo que Olivia tal vez Coleman, unos 20 sí. Sí para su hija. Sí, y, es, sí, sí, no, sí. y es un rol como muy claro. ¿De qué va el padre, amigos? El padre es una especie de rompecabezas, donde tú vas armando lo que realmente está sucediendo, porque aquí el engaño es que muchas de las escenas que tú ves, y esto pasaba en el teatro también, pasaban nada más en la cabeza del protagonista, ah. porque es un eh, señor ya entrado en años, quien es, padece demencia senil. ¿No? Entonces, algunas cosas se las imagina él, pero todo es desde el punto de vista del personaje protagónico de Anthony, quien así se llama, también en el texto original. La obra de teatro tenía una estructura más como de eh, thriller, aunque al final es lo mismo que la película, porque hay una especie de villano, quien es el esposo de la hija, donde tú como espectador crees que lo está queriendo encerrar en una institución precisamente por la enfermedad que padece. Pero luego te das cuenta también, como es que juegan contigo de una manera fascinante, luego te das cuenta que esa es la, eh, la percepción que tiene Anthony de mm. su yerno, pero que no es así. ¿no? Es, es realmente un trabajo muy entrañable, porque es un, de verdad un título muy, muy poderoso. Eh, preparen
1: los pañuelos.
0: Preparen muchos pañuelos, amigos, de verdad, porque van a llorar sabroso al final. En la obra de teatro era así catártico, ¿no? El clímax de la de, de apuesta. La Pero eh, puedes darle muchas lecturas. Puedes, puedes pensar como espectador que la película va sobre la tercera edad, ¿no? Que así le dicen. O cómo voy a pasar mis últimos años. O qué sucedería conmigo si yo me enfermara. ¿No? De la situación que vive Anthony, pero en lo personal, Gaby, creo que se trata sobre la compasión humana, ¿sabes? O sea, sobre este sentimiento que tenemos como finalmente seres humanos que vivimos en sociedad, de, de, de los actos de bondad sin esperar nada de la otra persona, entonces aquí el papel de la enfermera es muy importante, obviamente la hija, este, vayan a ver el padre, de verdad tiene garantía Cinépolis con toda la razón, es un drama muy 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 fuerte, muy entrañable y desde mi punto de vista Anthony Hopkins no ha estado tan bien desde el silencio de los inocentes, pero yo no sé qué, no sé cómo le vaya a ir en la ceremonia del Oscar, porque creo que también la película se ha perdido con todo el asunto ¿no? que estamos viviendo este en el mundo, y cómo, cómo han salido las películas. Y me da la impresión que eh, los productores como que no, no le tenían un camino muy claro al padre. Que por cierto se estrenó el año pasado en el Festival de Sondas.
1: 2020. Exacto.
0: Y bueno, otra gran película que llega es Judas y el Mesías Negro. Esta película la vi en el Festival de Sundance Era uno de los títulos más esperados Porque realmente el equipo creativo Detrás de esta producción Es de gente muy talentosa Empezando por el director Chaka King No, no sabes, tuve la oportunidad De hacer las entrevistas Que les posteriormente les vamos a compartir Y qué director tan más Inteligente, tan claro Era una historia que él quería contar Desde hacía mucho tiempo Incluso la comunidad afroamericana en los Estados Unidos No estaba tan enterada, ¿sabes? O sea, porque platiqué mucho con los actores. ¿De qué va? Eh, a finales de la década de los 60 había esta organización de las Panteras Negras, las cuales, pues, la cual era una agrupación muy radical eh, que provocaba mucho al gobierno de los Estados Unidos, al establishment. ¿no? Y de una manera como muy astuta, eh, el FBI logra infiltrar a un personaje dentro de esta organización, lo cual era muy complicado que alguien pudiese ser adoptado como una pantera negra. Por eso se llama Judas y el Mesías Negro, porque finalmente este personaje que, lo, que siembra el gobierno de los Estados Unidos dentro de este grupo es el que devela al líder y, el, y quien lo entrega. Entonces eh, realmente la película es una película sobre la traición, porque eran los mejores amigos. Y en un momento muy particular, este personaje que caracteriza a la Keith Stanfield, eh, es William O'Neill, si lo ves en la disyuntiva y en el dilema de decir, caray, voy a hacer lo que tengo que hacer para lo que estoy contratado, porque finalmente era un personaje que creía en los principios de las Panteras Negras. Mm. Pero sí me parece como la traición más grande que puede suceder.
1: Fuerte dilema ético y moral. Y bueno, cinefilos también para los amantes del anime. Ya saben que cinepolis siempre los está consintiendo a más no poder. Y por eso llega este título que es Violet Evergarden. La película, de hecho, este es justo de esas animaciones japonesas que puedes ver con toda la familia y sobre todo si jamás has visto nada de anime. ¿Por qué? Porque la animación es espectacular, de verdad, y la historia es una con la cual todos podemos empatizar y podemos estar tratando de descifrar qué es lo que está sucediendo con nuestros propios sentimientos. Rápidamente les cuento eh, que se trata de una chica que fue criada en el ejército como un arma por lo que no conoce qué son los sentimientos ni las relaciones humanas. Violet Evergarden es la más reciente joya del estudio de animación Kyoto Animation, uno de los estudios de animación más queridos y más respetados de Japón. Además de que es la ganadora como mejor animación, guión y dirección en los Tokio Anime Awards de 2000. 21. Definitivamente, si no son fans del anime, no se preocupen, van a disfrutar esta película de inicio a fin y si son fans, pues ya saben lo que les espera, con Violet Evergarden la película que está en este momento para ustedes en salas de Cinépolis. Oigan cinéfilos y les recuerdo que si no han experimentado el duelo, el enfrentamiento de los dos titanes Godzilla contra Kong en las salas en las pantallas de Cinépolis, sobre todo si tienen oportunidad de verla en IMAX de verdad, alucinante esta cinta Godzilla contra Kong, háganlo porque la verdad también, espero que no les hayan spoileado ya en redes sociales sobre quién ganó, quién perdió lo que yo sí puedo decir definitivamente de la batalla final, del encuentro final entre este Kaiju y este gigante, es que estoy muy satisfecha con el resultado creo que era algo muy difícil de conseguir el realmente darle la corona a uno de estos dos personajes, pero lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien y creo que a pesar de que, si si eres un equipo del otro digas, oh, me hubiera gustado ver ganar al mío, pues la verdad es que la manera en la que lo plantearon es conmovedora, impactante y estoy segura que van a salir felices de la sala de cine. Oigan y también les recuerdo que tendremos en Cinépolis el restreno de El Señor de los Anillos para celebrar los primeros 20 años de la adaptación de las novelas de J.R.R. Tolkien a partir del 8 de abril. 8 de abril, anótenlo en su agenda, porque además esta será una versión restaurada en formato 4K. El Señor de los Anillos como nunca antes vista. Y también tendremos nuestro ciclo de nominadas. Nominadas al Oscar, películas que tienes que ver en la pantalla grande como Hermosa Venganza, Judas y el Mesías Negro, que ya habló Oscar de, de ella en este programa. El Padre, también con Anthony Hopkins y Olivia Colman. Nomadland, Pinocho, también pueden disfrutarla en el ciclo de nominadas. ¿Qué película ver? El podcast.
0: Los protagonistas, sus creadores de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinepolis en Exa FM? Daniel, ¿por qué contar esa historia hoy en día? ¿Cuál podría ser la relevancia de contar este episodio de la historia en este momento? Creo que es... Creo que es porque esta es la verdad que se ha barrido debajo de la alfombra. Y me refiero a que siempre ha existido una historia en la que el Partido de las Panteras Negras ha sido visto como una organización terrorista.
1: Y ahora descubres que ellos estaban alimentando niños, los estaban educando, cuidaban y sanaban a los enfermos, pagando por asistencia jurídica para que la gente pudiera visitar a sus seres queridos en prisión. ¿Dónde está el terror en eso? Que creo que siempre eres, hay un como, momento increíble En el que puedes cambiar la narrativa de algo en la sociedad Y usar eso como para, el catalizador
0: Para que la gente conozca um, La verdad de lo que sucedió La Kid ¿Qué pasaba con la personalidad de este personaje Fred Hampton Que lo hacía tan enigmático Y a la vez un líder nato?
1: Creo que él fue condenado por la verdad a menudo cuando estás en un país, espacio o lugar donde la gente que se parece a ti no son respetadas o sus vidas no son respetadas se convierten en una situación de vida o muerte. Así que creo que fue condenado como si su vida dependiera de ello, y eso fue gran parte del atractivo. También era una persona brillante,
0: inteligente y carismática, por lo que pudo conmover a muchos grupos de personas. Y ese es un don que no muchos tienen, así que la gente se sintió atraída por eso. Chaka, como director de la película, ¿qué piensas sobre Fred Hampton? ¿Por qué fue un gran líder? Um,
1: bueno, hay un dicho viejo que mi mamá siempre decía, para ser un general tienes que
0: seguir siendo un soldado. Y Fred Hampton vivió siguiendo ese código.
1: Nunca le pidió a nadie que hiciera
0: nada que él no estuviera dispuesto a hacer también. Él estaba en el frío vendiendo periódicos a las seis de la mañana. Despertaba antes del amanecer para saber si el desayuno gratis estaba programado. Él estaba al mil por ciento dedicado a las ideas y prácticas que trató de transmitir a otros
1: para que lo siguieran y por eso lideró con el ejemplo. Es raro, es muy raro que lo hagan las personas poderosas.
0: Ya sabes, es muy fácil como persona
1: poderosa conseguir que alguien haga lo difícil por ti.
0: Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, todos a ver Judas y el Mesías Negro. ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, esto es que película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 y vamos a una de las secciones favoritas de este programa y es el clásico de la semana. En esta ocasión... No tenemos un clásico tal cual, sino varios títulos que pueden ver en la comodidad de su hogar gracias a Cineapolis Click en estas vacaciones. Son películas que tienen que ver de alguna u otra manera con la Semana Santa o desde nuestra retorcida manera de percibir <risa> estos días santos. Gaby Mesa con Z, Ben Hur de 1959. ¿Sabes qué me pasa con estas películas? Que las puedes volver a ver, o sea, y te vuelven a atrapar como espectador. Ahora, los efectos especiales de estas películas en su momento eran como el avatar de, de hoy en día. ¿Estás de acuerdo? No,
1: y, y tal vez incluso un poco más, porque como, como dices, Oscar, eran efectos prácticos. O sea, realmente no podías aplicar un poquito la pantalla verde, el motion tracking como en Avatar, sino que era, tráiganse un, un ejército de no, extras. No, o con
0: modelos. Eran, eran con
1: modelos escala.
0: Exactamente. Por ejemplo, la apertura del mar rojo todavía la puedes ver de los diez mandamientos de Charlton Heston, y dices, caray, ¿cómo le hicieron para esta, era considerado en su momento Como lo máximo Que se podría lograr en efectos De que hicieron digitales. un pacto
1: con el diablo Y por eso lograron ese, ese efecto Fíjate que hay una
0: anécdota buenísima De Los Diez Mandamientos La cual podemos ver en Cineapolis Click Que es que César B. DeMille El director de esta película Tenía 75 años Es un legendario realizador De hecho el premio que otorga eh, Los Globos de Oro en reconocimiento Es el Cecil B. DeMille Era mm. un director especializado En estas épicas bíblicas y contrató a Charlton Heston, era una película que todo mundo en su momento sabía que iba a ser la inversión más grande del estudio. Entonces, desde Audrey Hepburn, o sea, había cualquier cantidad de actrices que de, decían, yo, aunque sea, yo lo hago de la mamá de Moisés, que deja la cesta, ¿sabes? Uh -huh. y yo, creo que lo hizo Nina Fogg, ¿no? este Stan Baxter también por ahí, pero... ...todo mundo quería estar en esta película. Charlton Heston realmente pues, es un actor... muy, ...siempre fue muy popular y muy conocido... ...y muy querido por el público... ...sobre todo en, en cintas de, de acción, de aventuras. Y lo escogió César Mil ...porque eh, la estatua de, de Miguel Ángel sobre el Moisés... ...se parece muchísimo a Charlton Heston.
1: Ah, sí, tendría que volver a... ...tendría que una comparativa. ¿Sí?
0: pueden googlear ese dato. Y uh -huh. diez años después de los Diez Mandamientos... Charlton Heston interpreta a Miguel Ángel en La Agonía y el Éxtasis. Mm. Uh, ahora sí que, como dicen los norteamericanos, se cerró el círculo. Y bueno, podemos ver a Charlton Heston en ben -Hur, también, también de 1959. La que hicieron en el 2016, no me pareció un descalabro como mucha no, gente lo dice. Ese, ¿sabes?
1: Eh, tengo que confesar, Oscar, que esa um, en esa premiere de Ben-Hur, que suces bueno, se llevó a cabo una aquí en la Ciudad de México, que vino el señor Morgan Freeman, por ejemplo, fue mi primera experiencia conduciendo una alfombra roja.
0: Fíjate, Gaby Mesa con Z, que te tengo que confesar que yo fui al rodaje de la película. Wow. se hizo en Chinechita, eh, nos estos históricos eh, a las afueras de Roma y el director ruso eh, le gustaba filmar las cosas reales, entonces hicieron una réplica del Coliseo, obviamente amigos, pues no era el coliseo tal cual, porque no se los quisieron prestar a última ah, hora. Intentaron. Ya les habían dicho que sí, y qué tal que mis italianos güey les triplicaron el monto,
1: es que si te pones medio punk, ¿no? y los italianos y sí son, son muy bravos, son bravos para cobrar eso. rentas, exacto.
0: ¿Sí? Entonces decidieron, les salía más barato construir una réplica del coliseo, y sí si lo hicieron, obviamente no todo. Hasta cierto punto de las gradas Y luego lo demás lo digitalizaban Pero, por ejemplo, la, las carreras en, Entre las carrozas uh -huh, se filmaron ¿No? Por ejemplo Entonces, este... Bueno, pero eh, Realmente en estos días... De Semana Santa podemos ver El Exorcista también.
1: No, no te puedo, no te podría dimensionar el trauma que me generó esa película. Todavía recuerdo cuando la vi en el, la habitación de mi bisabuela. La estaban viendo mis primos y no dormí como por dos semanas. No dormí como por dos semanas y todavía al día de hoy, si en algún video que estoy editando menciono a El Exorcista, me da miedo Googlear. Uy, yo,
0: la, yo la pongo hasta para dormir.
1: No, Oscar, ¿cómo crees?
0: Sí, la verdad es un clásico de clásicos. El Príncipe de Egipto también la podemos Ay.
1: ver. ¡Qué belleza de película de animación! Me gustaba mucho de niña Y bueno, la verdad es que sí, por primera vez Ahora que la veo como un adulto Descubrí, por ejemplo, que el soundtrack está eh, compuesto por Hans Zimmer Que sin duda es uno de los sí, mejores claro. compositores de, de los últimos años Y en su momento es una bellísima. apuesta muy
0: grande de Dream, DreamWorks Animation Dreamworks. El productor era Jeffrey Katzenberg Que era un proyecto que él quería hacer desde hace muchísimos años Y
1: les quedó bellísima, creo que es una película hermosa Y bueno, independientemente de si son eh, religiosos o no, no importa. La, la película es muy, muy buena. Amigos, muy ya se nos terminó
0: el tiempo, ¿verdad? Síganos en el podcast y nos escuchamos la próxima semana. vea a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9